0: capítulo 55, versículo 6 al 13. Amados hermanos en la fe, ¿qué sucede cuando en nuestra vida todo lo que nosotros planeamos, lo que nosotros ponemos como un proyecto y no sucede en nuestra vida? Es la Biblia en la que nos muestra. Que cuando atravesamos una prueba y esta prueba se prolonga y que la sentimos eterna, ¿qué sucede? Es la Biblia que también nos contesta en la misericordia de Dios. Cuando nosotros estamos en la calle, en nuestro trabajo y que el Espíritu Santo nos lleva a predicar el verdadero evangelio. Es urgente que nosotros mostremos la verdad del Evangelio a través de nuestra vida y si es posible también de manera verbal. Dice Isaías 55, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en cuanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esta porción escritural, amados hermanos en la fe, nos enseña a nosotros como cristianos a levantar la bandera de la fe, a predicar el evangelio, porque sí, los días son malos. Moisés fue llamado a predicar el evangelio, a ir con Faraón, y decirle, Dios, Jehová, Elohim Adonai, quiere que su pueblo salga a ofrecer sacrificio. ¿Cuáles fueron las respuestas? Dios le da un plan, Dios le da una cometida o un trabajo a Moisés. ¿Pero qué sucedió? Lo que puede tipificar en nuestra vida, que nosotros podemos tener planes, proyectos, así como la vida de Moisés y el pueblo de Dios los tenían. Veremos a la luz de la palabra de Dios cómo los resultados de las pruebas y los resultados de ella y permanecer debajo de ellas traen grandes bendiciones a la vida del cristiano. Este próximo ejemplo de la vida de Moisés nos muestra cómo la oración nos enviste de un poder sobrenatural para soportar las aflicciones, las pruebas, las crisis y salir victoriosos. En todo tiempo de prueba, de angustia, de persecución, es una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Escúchame con atención, en todo tiempo de prueba, de angustia, de persecución, es una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios Sean tiempos de angustia O de felicidad De tristeza no, se, no tiene que haber impedimento Para vivir en oración En santidad Y testificar Hay pruebas Hay tribulaciones Hay angustia o hay felicidad Nada debe de impedir al cristiano Anunciar el evangelio Predicar el evangelio Porque de todo lo que Dios te ha dado en los mensajes, Dios te va a pedir cuenta. Una persona que se, se sentó junto a ti y Dios te dijo, háblale de, de la salvación y no lo hiciste, también trae sus consecuencias. Vayamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 18 en adelante. Y saben ustedes que Dios manda a Moisés a hablar con Faraón, a advertirle, vienen juicios. Deja mi pueblo, vienen juicios. Abandona tu pecado, Noé, pregonero del Evangelio, antes de que viniera el juicio sobre esta tierra, predicó 120 años, anunció el evangelio, predicó el evangelio, hizo campañas de, 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 de evangelismo, son ejemplos. ¿Y qué sucedió con la gente? No quisieron entender En la vida de Noé En la vida del predicador En la vida del evangelista, del cristiano No va a ser demandada La sangre de esas personas A quien tú predicaste Dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18 La Biblia dice Cuando yo dijera al impío De cierto morirás y tú no le, ¿qué dice? Ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva Es decir, se tiene que anunciar el evangelio Tienes que usar la palabra de Dios Tienes que decirle al pecado que es pecado La fornicación es fornicación El adulterio es pecado ¿Para qué? ¿Para qué? para que la persona despierte, Dios mío, estoy en error, estoy en pecado, dice la Biblia, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero ¿qué dice la Biblia? Ya le compartiste, ya, ahí está el plan de salvación, ahí está el disco, ahí está la conferencia, Ahí está el tratado evangelista, oraste, no quiso, bueno, dice el verso 20, si el justo se apartare de la justicia, de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo a tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste, ¿qué dice la Biblia? En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, ¿qué dice? Aquí hay una enorme responsabilidad A todos los cristianos Predicar el Evangelio Estás en tu casa, la esposa te está Hablando del Evangelio, ¡ay ya me cansé! Está haciendo la voluntad de Dios Estás en el trabajo, en la oficina Mira, en el momento oportuno ¿Verdad? No, no te vas a levantar En pleno trabajo, junta A menos que el Señor te lo diga ¿Verdad? No vas a interrumpir las actividades Pero ahí vas a decir Amigo, mira, oiga usted ¿Por qué es diferente? es la oportunidad de compartir el Evangelio. Verso 21. Pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado y tú, ¿qué dice la Biblia? Tú habrás librado tu alma. La importancia de predicar el Evangelio es algo importante, algo que debe de estar en la vida de un cristiano, Dios siempre habla antes de tiempo, Moisés es llamado para dar un mensaje a Faraón y todas las cosas le parecieron, bueno está bien, qué voy a hacer, mira soy tartamudo poniéndose obstáculos eh, se fijó en su estatura, en su color de piel, ponía pretextos el Espíritu Santo nos dice que cuando un cristiano se embiste, está en oración, en comunión con el, con el, el Señor Jesucristo Es investido por el Espíritu Santo, de tal manera amado hermano en la fe se te puede parar, lo digo en serio El presidente de la república, el gobernador, algún una persona le das el plan de salvación El mensaje es el Espíritu Santo hablando a su espíritu Y nosotros tenemos que aprovechar todo momento para poder predicar el Evangelio ¿verdad? en cualquier momento, Dios mío esa mujer mira, otra muchacha la ve otra mujer, están en prostitución que sea una mujer la que le predique un varón que está viendo a otra persona en adulterio en fornicación, mira amigo aquí está este tratado de salvación para que conozcan la luz del evangelio Faraón fue mandado a hablar eh, Moisés fue mandado a, a, a hablar con Faraón, vayamos a Éxodo capítulo 5 <coughs> Y antes de que caiga un juicio, Dios siempre habla antes de tiempo. Da la oportunidad a un genuino arrepentimiento. Fíjate, todos los juicios sobre Israel. Los profetas hablaron lo que Dios les decía. En tiempos de Noé, Dios les habló. En tiempos de Jeremías, Dios les habló. En tiempos de Nehemías, Dios les habló. Y en Éxodo 5, Moisés y su hermano Aarón están ante Faraón. Llevan el mensaje, pero vean ustedes la condición en la que nosotros no debemos de perder de vista que se encuentra el mundo al escuchar la palabra de Dios. La condición en la que se encuentra una persona en las características que menciona la Biblia sobre Faraón. Éxodo capítulo 5 versículo 1 Después Moisés y Aarón Entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Jehová El Dios de Israel dice así Deja ir a mi pueblo A celebrarme fiesta en el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no le conozco yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel fíjense ustedes el carácter de Faraón era de una persona arrogante orgullosa y de un corazón duro la pregunta ¿quién es Jehová? eso denota orgullo, ¿biblia?, ¿cuál biblia?, puras cosas, pura teoría, como escuchemos entre, en la semana, un, un presentador que, que estaba entrevistando a, a un productor de cine de una película con mensajes cristianos, eh, se llama la película Pink, este, conferencia, este conferenciante presentador, cuando le dicen de qué se traba, trataba la película y este hombre, este productor cristiano le dice se trata de esto, abrió la Biblia este varón de Dios, le leyó Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante, la condición en que se encuentra la humanidad en cuanto a, a la inmoralidad y la respuesta de este comentarista fue, Biblia, puras teorías, nada comprobado, pero literalmente se escamó el hombre, o sea, ¿por qué? porque la Biblia confronta, la Biblia es la verdad absoluta, la luz verdadera, dice la Biblia, Juan capítulo 1 en adelante, viene a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Te encanta el pecado, te encanta la fornicación, te encanta el adulterio, te encanta robar, te encanta adulterar, y viene el Espíritu Santo y te dice la consecuencia de tu pecado, la paga del pecado es la muerte tu carne empieza a alterarse, Biblia, ¿cuál Biblia? Jehová, es de tu religión, lo que hizo Faraón. Moisés enfrentó a un hombre arrogante, orgulloso, que tampoco mostraba sensibilidad, una dureza de corazón, denotando completamente que Dios no existía, ¿Cuál? No ha aparecido. Bueno, si Dios fuera bueno, pues no existirían enfermedades. Si Dios fuera bueno, existiera. Bueno, pues también no tendríamos terremotos. Es un Dios caprichoso. Si creyeras, si no existiera todo eso, la pregunta es: ¿creerías en Dios? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque habla de un corazón duro. Vayamos a Éxodo capítulo 4. Y Dios mostró a Moisés lo que sucedería en la entrevista con el faraón. Dios le dijo, ve y lleva este mensaje. Le dices a faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo? Anunciar el evangelio. ¿Cómo? Sal fuera de Egipto. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 21, Dios muestra en el libro de Éxodo, en tres capítulos, Dos, 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 dos diferentes, menciona completamente la condición, el carácter, la forma, la manera gradual de cómo se va endureciendo, amargando una persona sin Cristo. Fíjate, Éxodo capítulo 4, versículo 18. Así se fue Moisés capítulo 4 versículo 18 Así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven Y Jetro dijo a Moisés ve en paz Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Qué dice la Biblia? Pero yo endureceré su corazón, de modo que no Dejará ir al pueblo Esta frase endurecer su corazón Implica a una persona arrogante Yo no necesito de Dios Puede decir una persona Dios ¿Cuál? Yo con mi trabajo Con mis esfuerzos Yo con lo que tengo estudiado yo, En el momento que yo estaba enfermo ¿Dónde estaba Dios? A ver, a ver dónde estaba Dios Es lo que estaba diciendo Lo que dice esta frase es la manera en que le contestó Faraón a Moisés. Ahora, Éxodo capítulo 7, versículo 14. Piense la manera de graduar. Endurecer su corazón implica una persona arrogante. Cree en su corazón que no necesita de Dios. Yo no necesito de Dios para... el. No soy pecador, no soy adúltero, no soy asesino, eh, no soy ladrón. Asesinos algunos políticos, eh, ladrones algunas personas. Yo, no hombre, yo soy una perita en dulce. Quien dice que no tiene pecado, dice la palabra de Dios, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está como... Endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Esta palabra en el versículo 14 se traduce como insensible. Primer paso, arrogancia. Segundo paso, insensibilidad. No, 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 yo no necesito de Dios. No, 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 no. Cual tantas gentes muriéndose en otros países y nadie nace nada. No no, 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 no. Versículo 3 de este mismo capítulo, Éxodo 3, 7. ¿Y yo qué dice en la Biblia? Endureceré el corazón de Faraón Y multiplicaré en la tierra de Egipto Mis señales y mis maravillas Esta tercera frase Endureceré el corazón de Faraón Totalmente significa Hacerse terco, obstinado De tal manera que una persona orgullosa Se vuelve insensible Y se aferra a lo que él cree Faraón dijo Jehová ¿quién lo conoce? ¿Biblia? pues es tu Biblia ¿Religión? pues es tu religión no, no, no no. ¿sabes qué? arréglate déjame vivir mi vida déjame vivir así yo no te molesto tú no me molestas él no se molesta ellos no se molestan bueno te dice el verbo en todos ¿verdad? y el progreso gradual de un corazón humano es no, no creer ser insensible y por último aferrarse o ser terco y lo que puede llegar a cometer en esa persona el pecado imperdonable, resistir al Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo no creo en Jesús, Jesús no existe, eso es una blasfemia y qué dura será la vida de una persona en esa condición, porque muchos de ellos hablando del pueblo de Dios, vieron milagros y no creyeron, Escucharon la voz de Dios y no se arrepintieron. Y Dios permite juicios en su vida, ¿para qué? Para volverse a Dios. Vayamos ahora de nuevo a Éxodo capítulo 5. Moisés iba con el plan. Vamos ya a hablar con Faraón, con esta autoridad, va a ir a dejar salir a su pueblo y todos vamos a estar felices, vamos a hacer una alabanza, fiesta de alabanza, gloria a Dios, aleluya. Como alguien dice, tengo este proyecto, tengo este plan, me preparé, qué bueno. Pero, ¿qué sucedió? Éxodo capítulo 5, versículo 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada, ejemplo, gracias Padre has hablado a mi vida. Estás confirmando esta carrera eh, académica Estás confirmando este negocio Estás hablando a mi vida Estás diciéndome tú vas a sanar mi matrimonio Tú vas a levantar mi matrimonio Son ejemplos Tú vas a, a, a restaurar a mi hijo Tú lo vas a sacar de las drogas, del alcohol Tú vas a sanar a mi, a mi esposo Lo vas a sacar del pecado, etcétera, etcétera Verso 4 Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, en pocas palabras, que andan predicando, andan perdiendo el tiempo. No anden haciendo eso, les decía Faraón, ¿para qué gastas tu tiempo? Inviértelo en otra cosa. Versículo 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Y vosotros les hacéis qué, cesar de sus tareas. Verso 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo. Y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante a todo cristiano, a todo aquel que se llame hijo de Dios, a los cristianos que tenemos registrados en la nómina les vamos a hacer la vida imposible ja, 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 ja. ve lo que dice de aquí en adelante orden de faraón no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora que vayan ellos eres cristiana tráeme mis chilaquiles eres cristiana Sóbame los pies para ¿no? ¿Eres cristiano? Móchate con una feria. ¿Eres cristiano? Hazme esto. Nada más para hacerle la vida imposible. Y de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondremos la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no le disminuiréis nada porque están, ¿qué dice la Biblia? Están con sus estudios bíblicos, están de ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no, que dice? Entiendan palabras mentirosas. Era lo que decía Faraón, ¿sabes qué? Sobre los cristianos, les vamos a hacer la vida imposible, les vamos a hacer una vida que se sientan mal, incómodos y aparte les vamos a aumentar el trabajo. A ver si es cierto, a ver si muy cristianitos, a ver si es esto O el esposo ya se dio cuenta, esta es cristiana, se le voy a hacer la vida de cuadritos O el esposo, ay la cristianita, el cristianito le voy a hacer la vida de cuadritos Moisés, ¿qué estaba haciendo, la voluntad de Dios Lo que todos pensamos, hicimos un proyecto, ya este... Estoy camino en la restauración, ejemplo, en mi matrimonio, estoy en mi trabajo y de repente las cosas cambian. Oye, pero si ya a mí Dios me había dicho, Dios me había dicho que ya las cosas iban a componer, ¿qué pasó? Y muchas veces la respuesta es contrario a lo que uno imagina. Papito Santo, Dios, llevo meses orando por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos Ya estaba viendo destellos así como de luz Ya estaba yo confiado Me confirmaste Señor ¿Qué pasó? Y muchas veces Dios antes de darnos una bendición Permite que lleguemos Al límite de nuestra prueba O de tentación Es así como se titula esta conferencia El límite de la prueba En el momento que tú dices Dios ya no aguanto, ya Dios mío tú me confirmaste Ya estaba viendo señales de vida en mi matrimonio Estaba viendo señales de restauración Y ahora las cosas están peor ¿Qué pasa? Dios mío en el trabajo ya estaba viendo las cosas mejor Y de repente me están diciendo ¿Sabes qué? Ya no hay trabajo para ti Dios mío ese muchacho yo lo estaba viendo, se veía un cristiano decente, se veía un cristiano eh, honrado y de repente sacó su corazonzote, ¿qué pasó? Un ejemplo en que Dios permite que lleguen las cosas hasta el extremo es la muerte de Lázaro. Va caminando Jesús y llegan unas personas diciéndole, oye Lázaro tu amigo se está muriendo, velo a ver qué hizo Jesús. Vámonos, vámonos, agarren la maleta eh, Cojan los, los, los utensilios Vamos a ver a mi amigo, eso hizo Luego nos vemos mano Siguió caminando Y después Va a haber después de tres días que murió Lázaro Y se encuentra una de sus hermanas Oye si hubieras estado aquí Si tú estuvieras aquí Lázaro No se hubiera muerto Y Jesús qué hizo a ver, vamos a verlo, pero lloró Jesús, el versículo quizá más chico de la Biblia. ¿Por qué crees que lloró Jesús? ¿Por la muerte de Lázaro? Lloró por la incredulidad de su pueblo. Llegaron las cosas a lo extremo, hasta donde decía, parecía que ya no podía haber nada, ninguna otra cosa Pablo en una embarcación no se veía ni sol, ni luna, ni estrellas Nada se veía, iba encadenado eh, La embarcación, todas las gentes que estaban trabajando ahí Estaban a punto de lanzarse al mar Porque ya no querían saber nada, no comían Y Pablo escuchó la voz del ángel de Jehová Vayamos a Romanos capítulo 4 Abraham recibió la noticia de ser padre Y cuando la situación era aparentemente difícil Imposible Dios se glorificó Dándole a Isaac Padre ya no aguanto esta carga Es un ejemplo Señor, ya mi matrimonio, mira, está completamente puros pleitos. Ya, ya me arrepentí. Mira, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, mira, de veras, ya este trabajo, Dios, Dios mío, ya me siento tan mal. Me siento, no aguanto la prueba. Y, y aún más, como faraón aumentó una losa más de carga de trabajo. Dios mío, ya estoy como una olla express a punto de explotar. Romanos. Capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Delante de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿A quien creyó? Fíjate qué, qué interesante. El cual da vida. ¿A quién? A los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. El milagro más grande en la vida de un ser humano es pasar de la muerte a la vida eterna. Darle vida a un muerto. Y otro milagro que se puede ver aquí en Romanos capítulo 7, 17 es que Dios llama las cosas como que no son como si fueran. Dios está diciendo a ese hijo que tienes, que está en las drogas, que está en el alcoholismo, que está en la pornografía, que está en la inmoralidad, a esa criatura yo la llamo hijo mío, a ese esposo que estás orando, que estás intercediendo, Dios mío este varón sigo orando por él, a ese hombre Dios lo va a restaurar porque la llama, las cosas de una manera sobrenatural Te está diciendo ya viene la recompensa, ya viene la recompensa No desmayes un hijo convertido, una vida libre de adicciones Un esposo convertido es y tal como se menciona en Romanos capítulo 4 versículo 17 Pero pregunta, regresemos a Éxodo capítulo 5 Las preguntas que todo ser humano se hace cuando las cosas salen mal. Ahí va Moisés, se entrevista Moisés y Aarón con Faraón. Vio la arrogancia, vio el orgullo de Faraón, vio la insensibilidad del corazón de Faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Fíjate. Ese ejemplo, ya Dios me dijo que las cosas van a ir mejor Ya Dios me está diciendo que las cosas están componiendo Versículo 22 Moisés frente a Faraón ordenando, Cumpliendo la orden de Dios Predicando el Evangelio Anunciando que vienen juicios Y Dios le dijo yo voy a endurecer su corazón Versículo 22 Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si me estás dando una respuesta, mi matrimonio va a ser restaurado, mi vida va a ser restaurada, eh, la vida de mis hijos va a ser eh, completamente de hijos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué eso, las cosas se convierten en peor? ¿Por qué las cosas se agudizan más? ¿Por qué, Dios mío, es lo que le está preguntando Moisés? ¿Por qué afliges a este pueblo? Fue la orden de Faraón, ¿cierto? Faraón ordenó ahora más trabajo Más cargas, más presión Más burla, más, más Menosprecio y Moisés Pregunta ¿Para qué me mandabas? Ahí dice Verso 22 ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué Señor? Oro Y las cosas pareciera Que se convierten de una forma diferente Empiezo a orar Dios mío afliges más a mi familia el corazón de mi familiar está cada vez más peor, ¿por qué? ¿para qué me enviaste? verso 23 porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo este ejemplo de esperanza en medio de la aflicción también se encuentra en Job Job perdió sus hijos, negocios, amistades. Y llegaron algunos amigos y arrepiéntete, Job. Mira, nada más te está yendo en la, en, la, en, la, en la feria, pero sí, pero mal, porque no abandonas tu pecado. Y Job todavía está ahí, quizá meditando. ¿Y quién llegó? La esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Retener es tomarla por la fuerza y, y, y obligarla a quedarse aún retienes tu integridad muérete maldice a Dios apa ayuda idónea verdad es la única ocasión que se menciona a su esposa de esa manera pero Job aguantó la prueba aguantar la prueba es estar debajo de a través de la oración imagínate lleno su cuerpo de, de enfermedad lleno su cuerpo de llagas despreciado en la pobreza y nunca maldijo a Dios y Dios le, le retribuyó, tuvo doble de sus ganados, tuvo doble, doble dobles porciones de, de, de dinero todo doble, doble esposa, no, no es cierto eso no, doble suegra tampoco Dios nos guarde no, no eso ya, dice mi hermano que ya es un castigo no, no, tampoco Las suegras son una bendición En su casa ¿Verdad? Y dice Moisés ¿Para qué me enviaste Señor? Si las cosas se pusieron peor ¿Verdad? Las cosas están cada vez peor Vamos a Éxodo capítulo 6 Porque Jehová le contesta Oye Señor las cosas se fueron mal, no era lo que yo esperaba, mira nada más y Jehová respondió versículo 1 Y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir Y con mano fuerte los echará, ¿Qué dice la Biblia, Moisés regresa con ánimo, gracias Padre me escuchaste, vas a tratar con la vida de Faraón, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor Voy a darles palabra de aliento a mis hermanos, he hablado con Dios, las cosas se van a componer Ya Dios me dijo que va a tratar con esta persona, atención, versículo 9 del capítulo 6 Y llega Moisés, verso 9 De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos, que dice No escucharon a Moisés a causa de qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre Llega el esposo viejita, viejita, ya las cosas se van a componer, ya el señor lo está restaurando y la esposa, ¿para qué? no es cierto, sigues igual, mira nada más, bien me lo dijo mi madre, ¿no entiendes? ¿Mm? estaba concentrada, ¿en qué? en su espíritu, ¿No? llega el marido, Miren hijos las cosas se van a componer Ya Dios nos está hablando El Señor nos está levantando Y los hijos ¿Para qué? No es cierto Siempre dicen lo mismo Estás igual ¿Ah, ah, ah, ah. ¿Cómo estaban concentrados esas personas? Amargados Y pensando nada más En lo suyo Dice la Biblia Causa de la congoja de su espíritu, Dios le dio la promesa, pero ellos no entendieron. Los hijos de Israel es que en su tiempo, en ese momento, no estaban. Dios mío, si sí es cierto, estaban. La enseñanza aquí es de que estaban siendo gobernados por la angustia, por el desespero. por Las cosas no me salieron bien, quizá ni Dios exista. Se empezaron a amargar y Dios, por lo menos. Le dice cinco veces en Éxodo 6, yo soy Jehová. Versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, ¿qué dijo? Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, ¿qué dijo? Yo soy Jehová. Y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob y yo la daré por heredad. ¿Qué dice? Yo Jehová. Versículo 28. Dice la palabra de Dios. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, qué promesa tan grande de Dios hablarle a su pueblo. Lo torcido Dios lo hace y lo endereza. El dicho que dice árbol que nace torcido, ni Dios lo endereza. El, la persona llena de alcohol, de drogadicción, de alcoholismo, adulterio, fornicación, con Cristo en su corazón, ha sido ya aceptado, santificado, una nueva alma. El alma, la persona imperfecta, Dios la hace, acepta a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios estaba diciéndole al pueblo, no vean las circunstancias. Veme a mí, yo soy Jehová tu Dios. Y mientras estamos fortalecidos, vamos a aguantar las pruebas. Pero si perdemos la fuerza espiritual, nos invade el desánimo. Bajamos el escudo de la fe, bajamos la guardia, vemos más los problemas en lugar de ver a Dios. Cinco veces Dios le dijo al pueblo, yo soy Jehová, yo lo haré. Y gran parte ¿qué gente dice, no es cierto. Está muy difícil. Gano, gano la semana... No sé, 25 mil pesos a la semana, no me alcanza Nunca te va a alcanzar cuando estás viendo a Dios pequeño Oye, gano 5 millones, así ganes mil millones de pesos a la semana Y tú no honras a Dios, nunca te va a alcanzar Vas a ver, ¿cómo? ¿A poco Dios va a restaurar a mi familia? ¿Dios va a restaurar? Ahí en ese momento le estás diciendo a Dios, no puedes Ve a Isaías capítulo 45 Dios respalda sus promesas con su palabra Dios le estaba diciendo a Moisés Sigan adelante, sigan adelante Y Moisés, oye es que las cosas en lugar de ir bien van peor Isaías 45 Verso 2 y 3 Dice la Biblia en el verso 2, ¿la tienes? ¿La tienes? Fíjate qué promesa de Dios al cristiano. Yo iré delante de ti. ¿Y qué dice? Y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. Y daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Para que sepas qué dice la Biblia. Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios mío esta puerta nadie la puede abrir Dios la va a abrir La puerta que Dios abrió nadie la puede cerrar El hijo que tú ves perdido Dios lo puede rescatar La Biblia dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Capítulo 48 Verso 17 Aquí todo suena bonito 48 17 Isaías 48 17 Así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña, que dice la Biblia? Por, provechosamente, que te, ¿qué? Encamina por el camino que debes de seguir. En el momento que las cosas aparentemente están peor, no se ve ni por dónde, la situación está muy difícil, ya hasta por se puede dar por perdido el matrimonio alguno dirá se puede dar por perdido el negocio se puede dar por perdido los hijos en ese momento Dios te está enseñando búscame búscame con todo tu corazón búscame con todas tus fuerzas donde dice Isaías 50 Dios llevó a Moisés al desierto, esta palabra desierto también se traduce como hablar Ahí en el tiempo, a solas, ahí sin comodidades, sin que nadie estuviera con él, se le acabó la fama a Moisés, se le acabó la popularidad, los negocios se le fueron abajo, ya todo era perdido aparentemente, pero ahí en el desierto, 36 años, 40 años, Dios habló con Moisés, lo instruyó. Y el versículo 10 del capítulo 50 de Isaías lo confirma, dice la Biblia. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? Y apóyese en su Dios. El requisito para que salgas en victoria es... La oración, la comunión con el Señor Jesucristo ¿Cómo me dices que ore cuando tengo mucho tiempo orando? Aumenta la oración ¿Cómo me dices que viva en santidad cuando las tentaciones están a la orden del día? Aumenta la oración para que te fortalezcas y vivas en santidad mis hijos llegaron ayer borrachos, alcoholizados, drogados. Dios mío, ¿qué hago? Aumenta la oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 6. Porque del versículo 6 al 9, la promesa de un cristiano obediente sensible a la voz de Dios el cristiano que persevera el cristiano que si sí es cierto en algún momento las, las dudas lo pueden asaltar, pero persevera en la oración y le cree a Dios versículo 6 por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, ¿Qué dice yo sacaré debajo de las tierras pesadas de Egipto ¿Qué más dice, yo los libraré yo los redimiré versículo 7 yo os tomaré ¿verdad? versículo 8 yo os meteré en tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a, a Jacob y, a, y los daré por heredar fíjate las frases que se encuentran del versículo 6 al 9 es yo los sacaré yo los libraré yo los redimiré yo los meteré a la tierra prometida y yo les daré esta tierra promedida Yo Jehová de los ejércitos Gracias por su ánimo ¿Mm? Palabra de Dios Pero igual el pueblo Ah pues sí Cuando nosotros Nos conectamos en oración Y en comunión con el Señor Jesucristo Escúchame con atención Y somos en medio de la angustia Algunos dirán ya quisiera Que esto estuvieras en mis zapatos ya quisiera que tú padecieras si esto. Es muy fácil decirlo, es muy fácil hacerlo, es muy fácil de esto. Cada uno, hermano, en la fe peleará sus batallas. Y cuando entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, Dios va adelante. Ve a Isaías capítulo 43. Dios te va a sacar, Dios te va a librar. Ya, ya, ya lo entendí, pero ahora que hago, recapitulamos no dejes de orar, no dejes de tener la comunión con Dios, ahora verdaderamente que sea una prueba, si es una causa de un pecado, oye cometí adulterio y las cosas tan difíciles sigue orando, Dios va a restaurar pero no desmayemos Isaías 43 verso 1 en adelante, ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimiré Puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice la Biblia? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué dice? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues hombres por ti Y naciones por tu vida No temas No temas No temas Que vienen los Vamos a hacer chicharrón a los cristianos No temas te van a correr del trabajo por ser cristiano, no temas. Tu novio te va a dejar porque eres cristiana, no temas. Tu suegra se va a ir de la casa porque eres cristiano, aleluya, no temas. Es broma suegrita. es cristiana. ¿eh? Verso 5, no temas, ¿qué dice la Biblia? Porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No perdamos la esperanza en Jehová. Él hará. Ningún cristiano amado hermano en la fe, ninguno, 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 ninguno podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, si no es lleno del poder del Espíritu Santo a través de la oración. Ninguno. Tienes tentaciones, todas las tenemos. No somos de Marte. Todos tenemos tentaciones. No es pecado tener tentaciones. El pecado es ceder a ellas. Viene la tentación, Dios mío, Padre, ayúdame. Viene una muchachona, échate a correr, ¿verdad? Como José. Y en este periodo de la vida de Moisés, nos enseña a no desertar en tiempos de angustia, a poner la mira en las cosas de arriba y a recordar que Dios está por encima de todas, de todas nuestras adversidades. Las circunstancias adversas nos enseñan a depender de Dios Y descubrimos lo real Lo fuerte, lo grande Lo poderoso que es Dios Las circunstancias que nos llevan a depender De Dios, producirán En nosotros paciencia En nuestra vida Y la paciencia es permanecer Debajo de la prueba Sin moverse, resistiendo Y esas circunstancias Nos llevan a la paciencia Y la paciencia que es de Dios Ahí en ese tiempo de adversidad de prueba nos muestra la enorme sabiduría de Dios, el amor tan grande que Dios tiene sobre nosotros y sobre todo su fidelidad, porque grande es su fidelidad. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Hoy en esta tarde... Muchos de los que están aquí presentes o escuchando Esta predicación de tu palabra Están atravesando en un desierto Están al límite de la prueba Dios mío alguno dirá ya no aguanto Ya no aguanto esta crisis financiera Ya no aguanto La persecución en la casa por ser cristiano Dios mío ya no aguanto en el trabajo las burlas por ser cristiano Hoy Dios quiero derramar mi aflicción Ponerla en tus manos Hoy Dios necesito de ti Mi espíritu guiado por tu espíritu santo Reconoce que sin ti nada podemos hacer Yo soy el camino, la verdad y la vida dice el Señor Jesucristo yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Jesús. Yo soy el maná que desciende del cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hoy en esta tarde, no solamente queremos reconocerte como Dios, como nuestro Señor. Como el dador de la vida eterna. Sino aún más. El Dios que nos da, el único Dios vivo que nos da esa paz sobrenatural. Hoy queremos ponerte en tus manos nuestras aflicciones, nuestras necesidades. que Estamos atravesando en este desierto, en mi desierto, en tu desierto. Hoy Señor queremos estar delante de ti honrándote, alabándote en el nombre de Jesús. Tiempo de que dejes al Espíritu Santo sanarte, restaurarte, que tú confieses tus pecados, que tú pongas en manos de Dios tu aflicción, tu necesidad. Dios mío, estoy cansado. Alguno dirá, estoy angustiado, desesperado. Clamo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, habla con papá. El que hace milagros Respondió Jesús Y dijo el que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y le haremos morada con Él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído No es mía sino del Padre que me envió Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Más el Consolador El Espíritu Santo a quien el Padre ha enviado en mi nombre. Él os enseñará todas estas cosas. Él les recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que, lo lle que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permanece en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará, lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y yo lo haré. Jesús, tu buen pastor. Hoy en esta tarde Papito Santo ponemos en tus manos nuestras cargas, las aflicciones, el dolor que tenemos, la opresión Estamos plenamente convencidos que tu Espíritu Santo nos sana, nos restaura Nos ponemos delante de ti como iglesia En donde la ansiedad, el desespero, los miedos, los temores, inseguridad Ha querido gobernar sus vidas Hoy creemos que el poder del Espíritu Santo ha quebrado esas cadenas hoy creemos que hay esperanza contra esperanza y mi esperanza es Jesucristo Él me ha dado libertad y esa libertad la recibo en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón Cristo Jesús, Amén